0: Literatur auf dem X.
1: Bei Mary Malone, unsere Heldin in der Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Faderspiel, fängt heute einen neuen Abschnitt im Leben an. Mary hat einen neuen Job, wo sie sich als Köchin und Haushalterin ins Zeug legt. Vorlesen wird jetzt Kapitel 24 Sophie Jung, die als Künstlerin zu Basel und in London lebt. Es geht dann übergangslos weiter mit dem Schriftsteller Alec Sulzer, Sulzer, der den übernimmt.
2: Sophie Jung, Kapitel 24, Piermont Street, Brooklyn. Vierstöckige Residenz der Familie des Louis Cotterer, Esquire, und seiner Frau Gwendoline, geborene De Roche. Mr. Cotterer war ein wuchtiger Mitfünfziger, ohne ein einziges Haar auf dem Schädel. Seine Frau, 47, zerbrechlich was damals bei Damen als sehr französisch galt. Drei Kinder, die Zwillingssöhne Rowland und Louis Jr. mit Vornamen und deren Schwester Cassie. Cassie war rassig in den Hüften, hatte aber einen viel zu langen Hals. Die Hausangestellte Angela war 40 Jahre alt, stammte aus Palermo und ließ durch traurige Lieder wissen, dass sie keinen Mann zum Heiraten gefunden hatte und keine Kinder besaß. Sie war Mary sehr ergeben. Was dieser zwar gefiel, aber unbegreiflich war. Von Angela erfuhr sie das Wissenswerte des Hauses. Zum Beispiel, dass Kathy ihre Unterwäsche mit frischen Rosenblättern ausstattete, wenn sie einen Liebhaber traf. Und man wusste spätestens am folgenden Morgen, ob es zu Intimitäten gekommen war oder nicht. Wenn es nicht zu solchen gekommen war, so lagen die Rosenblätter auf dem Teppich ihres Zimmers. Und wenn kein Blatt zu finden war, hatte Kathy sie logischerweise an einem anderen Ort liegen lassen. Raoul Cotterer, der zweitgeborene Zwilling, studierte Technik und hatte für sich eine Maschine erfunden, die ihn sowie sein Glied sofort weckte. Er trainierte seinen Körper stundenlang mit Gewichtheben und hatte sich mit einer besonders schweren Handel zwei Zehen seines linken Fußes zertrümmert, hinkte also leicht. Seelisch sehr schwierig war der erstgeborene Zwilling, Louis junior, der bis in die Nacht hinein Tagebuch führte, weil man ihn junior nannte obwohl er doch acht Minuten vor Raoul das Licht der Welt erblickt hatte und somit offiziell der ältere Sohn war. Er hatte eigentlich Marineoffizier werden wollen, musste jedoch darauf verzichten, weil ihn das Wasser ängstigte. Schwimmen hatte er deshalb nie gelernt, trotzdem sah man ihn häufig in der Hafengegend in Gesellschaft junger Matrosen. Als er eines Abends bei Tisch den Anker zeigte, den er sich auf den Oberarm hatte tätowieren lassen, bekam seine Mutter vor Gram eine Gürtelrose. Sie stöhnte nächtelang und sprach nur noch Französisch in ihren Fieberträumen, was sehr unangenehm war, denn außer ihr war niemand in der Familie dieser vornehmen Sprache mächtig. Sie erholte sich nur langsam. Louis Cotterat de Roche Esquire war Inhaber einer Privatbank, Deren Räumlichkeiten kaum größer als diejenigen eines Drugstores waren. Man hatte dort auch noch niemanden ein Konto eröffnen sehen, selbstverständlicherweise, denn Mr. Cotterer war ein sogenannter Loan Shark, ein Geldhai. Sein Büro gab kurzfristige Darlehen und verlangte dafür 100% Zins. Dies war der Grund, weshalb im oberen Stock der Bank an der Flatbush Avenue fünf Burschen saßen und Karten spielten, allesamt Chinesen, die in Härtefällen, Härtefälle waren häufig, nur Chinesisch verstanden. Wer nämlich die vorgeschriebene Frist nicht einhielt, konnte sich verstecken, wo er wollte. Der Unglückliche erwachte nach der ersten Verfehlung im Bellevue Hospital und nach der zweiten meist überhaupt nicht mehr. Dieser Art waren die Informationen Angelas, die die Mahlzeiten aus der Küche ins Esszimmer zu bringen hatte. Natürlich stellte Mr. Cotter am ersten Abend die Köchin seiner Familie vor, doch niemand würdigte sie eines Blickes. Man genügte sich, den Kopf zu neigen und die Hände zum Tischgebet zu falten. Das ist das Vorteilhafte des Religiösen. Man kann seine Überheblichkeit in Gottes unsichtbare Hände legen. Mary hatte sich an einem Abend für ein italienisches Gericht entschieden. Sie ließ zuerst gemischten Salat servieren, dann Kaninchenbraten mit Polenta und als Nachtisch eisgekühlte Pfirsiche. Die Familienmitglieder sahen sich stumm an, ließen Messer und Gabel liegen und nach weniger als fünf Minuten brachte Angela die Schüsseln wieder in die Küche zurück, gefolgt von Mr. Cotterer persönlich. Mr. Cotterer sagte mit keineswegs unfreundlicher Stimme, Mary sei entlassen, denn seiner und der Familie Vorstellung von gutem Essen entsprechen T-Bone Steaks, und entnahm seiner Brieftasche einen vollen Wochenlohn. Mary dankte und ließ Angela den Nachtisch servieren, die eisgekühlten Pfirsichhälften mit Sirup und Sahne. Das schien gefallen zu finden. Jedenfalls vernahm die lauschende Mary das Geräusch von Besteck und allgemeinem Schmatzen. Leider. Mary umarmte die weinende Angela und verließ das Haus an der Piermont Street. Als in der Times die Todesanzeigen von Mrs. Gwendoline Cotter de Roche und Sohn Louis Jr. gleichzeitig erschienen, hatte Mary bereits eine neue Stelle angetreten. Sie wusste nichts von diesem Ereignis. Auch nicht, dass Mr. Cotterer vom Schicksal heftiger geschlagen als manche seiner Klienten so dachte er jedenfalls, von Stund an nur noch 75% Zins für die Kurzdarlehen verlangte. So hatte das Leben auch seine guten Seiten. Ich gebe den Stab weiter an...
0: Alain-Claude Sulzer, Kapitel 25 Nur in begüterten Häusern dieser Stadt gibt es heute noch offene Kaminfeuer. Allein das Holz, das in den Blumengeschäften angeboten wird, Sechs bis acht Pfund, das Bündel, ist so kostspielig wie vor hundert Jahren Sandelholz. Doch wer zu Weihnachts- oder Neujahrszeit wenigstens einmal ein Kaminfeuer genießen möchte, braucht bloß den Fernseher anzudrehen. Mindestens ein Kanal zeigt in den Pausenzeiten am frühen Morgen oder nach Sendeschluss am sehr späten Abend ein wunderbar flackerndes Kaminfeuer. Gefahrlos, geruchlos und ohne jede Ausstrahlung von Wärme. Eine gespenstische Ausgeburt des elektronischen Zeitalters. Wie groß war dagegen die kindliche Freude italienischer Künstler, wenn sie Tromploi, geschlossene Fensterläden an kahle Hausmauern malten? Nun hätte ich mir vor dreißig Jahren einfallen lassen, dass es eines Tages viereckige sieben Fuß Tiefe und flächenmäßig von der Größe eines öffentlichen Schwimmbades gebaute Fischweiher mit Zuchtforellen geben wird, so hätte man sicher nicht daran gezweifelt. Vielleicht gab es das auch schon vor fünfzig Jahren. Doch hätte ich erwachsene Männer prophezeit, Sonntagsfischer, die sozusagen im Dress des Berufsfischers statt an einem kanadischen Bergsee an einem dieser künstlichen Weiher stehen, den Südwester in die Stirn gezogen, um mit allen Accessoires eines Berufanglers versehen, Zuchtforellen zu angeln, dann hätte man wohl gelacht. Und ausgelacht hätte man mich, wenn ich behauptet hätte, dass diese Männer Eintritt bezahlen, fünf Dollar oder mehr, und dass sie, wenn ihnen endlich gelungen ist, eine der Zuchtforellen an den Angelhaken zu bringen, diese, der Vorschrift folgend, wieder vorsichtig ablösen und in den Betonbeier zurückbefördern. Meine Tochter Lea ist übers Wochenende gekommen und will unbedingt das bisher Geschriebene lesen. Sie könne nicht in meiner Gegenwart lesen, sagte sie, und verschwand mit dem Manuskript in ihrem Zimmer, das noch immer aussieht wie zu ihrer Highschool-Zeit. An den Wänden Fähnchen aller Art, Diplome und sogar zwei arg gerupfte Stofftiere. Ich gestehe, dass ich ziemlich nervös wartete. Wie würde sie es finden? Etwa zu grotesk? Lea hat Sinn für Humor, sofern man sie, die Unverheiratete, nicht fragt, ob sie ihren Schwan noch immer nicht gefunden habe. Ich blätterte uninteressiert in den pfundschweren Sonntagsbeilagen der New York Times, ohne die man in meinen Kreisen nicht leben kann oder wenigstens so tut. Was heißt Kreise? Was für ein Wort! Übrigens verkehre ich nicht einmal mit Berufskollegen. Als Lea schließlich zurückkam, räusperte sie sich und legte das Manuskript auf den Schreibtisch. »Ja, ja, sie finde es okay.« Sie blieb kühl. »Eine Medizinerin. Und sonst, wollte ich wissen?« Lea zuckte mit den Schultern, ließ sich in einen Fauteuil fallen und holte eine Packung Marlboro aus der Handtasche. »Du vermutest wohl, ich besäße eine Vorliebe für kleine Mädchen, nicht wahr?« man schämt sich als Vater eher vor den Kindern als umgekehrt, glaube ich. »Warum nicht?« fragte sie. Schließlich bist du ja auch Pädiater geworden und nicht Gerontologe.« »Stimmt«, sagte ich und war doch einen Augenblick erstaunt. »Und sonst? Ist das alles zu grotesk?« »Warum zu grotesk?« fragte Lea zurück. »Ich meine, wie die Leute sterben. Bin ich als Mediziner zu abgebrüht?« »Natürlich bist du das.« doch du bist nicht abgebrüter als jeder Zeitungsleser. Ich war etwas missmutig und begann, mich mit Argumenten zu wehren, die Lea gar nicht provoziert hatte. Das Sterben, so etwa fuhr ich fort, sei immer tragisch aus zeitgenössischer Sicht, auch für den Einzelnen, besonders für den Einzelnen. Aus zeitlicher Distanz gesehen flache das alles ab. Und was damals Wirklichkeit gewesen sei, verwandle die Zeit wie ein Zerrspiegel auf dem Jahrmarkt. In den Comicstrips amüsieren sich heute Kinder über die Christen, die Nero oder sonst einer den Löwen in der Arena hat vorwerfen lassen. Lea unterbrach mich etwas grob. An wen ich eigentlich meine Zeit verschwenden wolle, fragte sie. Schließlich handle es sich um eine Geschichte und nicht um einen medizinischen Rapport. Story, sagte sie und fügte hinzu »Du hast uns Kindern doch hundertmal von der Typhoid Mary erzählt und dabei gelacht, und wir lachten auch.« Ich war erstaunt. »Vielleicht solltest du einen Gerontologen aufsuchen,« sagte Lea, »dein Erinnerungsvermögen hat gehörig nachgelassen. Einmal hast du dir sogar eine Geschichte ausgedacht, wie die Mary einer gierigen Erbgemeinschaft eine kleine Mahlzeit vorsetzen musste. Sie kochte für einen Juristen, und der sollte die streitenden Erben einigen.« Sie prügelten sich sogar, das weiß ich noch. Jedenfalls musste der Anwalt die Leute nach fünf Stunden wieder nach Hause schicken und die Sitzung um drei Wochen vertagen. Und? Ich war amüsiert. Na ja, und dann starb die ganze Gesellschaft an Typhus und das ganze Geld fiel an einen faulenzenden Neffen. Tatsächlich, fragte ich und wollte noch weitere Geschichten erfahren, die ich damals über Mary erzählt hatte. Die Türglocke klingelte. Erfind doch weiter, wie die Leute umkamen, sagte Lea, aber lass es reiche Leute sein. Das Sterben der Armen hat nur noch Charles Dickens geschafft. Stimmt's nicht? Außerdem können sich ja nur die Reichen eine Köchin leisten. Sie erhob sich, küsste mich auf die Stirn. Schlaf gut, Dad, und missbrauch deinen Beruf nicht gegen dich selber. Sie meinte die Medikamente. Ich gebe den Stab weiter an
1: Melanie Schmiedli. Eine ehrliche Einschätzung von der eigenen Tochter ist doch ein gutes Schlusswort für heute. Die Haifried Mary gelesen haben heute Sophie Jung und Alain Claude Sulzer. Morgen macht unsere Heldin Mary Malone einen weiteren Gump in ihrem Leben. vorglase von der Schauspielerin Melanie Schmidli. Bleibt dran. Es lohnt sich. Morgen am 8. Uhr Morgen und am um 5. Zoben in der Wiederholung. Jederzeit als Podcast auf radiox.ch. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung